0: Bonjour, c'est Irène. Ce podcast est une émission qui existe pour vous et grâce à vous. Si vous aimez ce que nous faisons et souhaitez nous soutenir, il vous suffit d'appuyer sur pause, aller sur patreon.com slash podcast science et nous faire un petit don. Même un tout petit, hein, pour même pas le prix, d'une baguette de pain bio par mois, vous nous aidez à servir la science dans la bonne humeur et c'est notre joie. Merci et bonne émission. Il est informaticien, il est sympathique, il est carrément geek, il travaille au Palais de la Découverte et la dernière fois il était venu nous parler pour l'émission 341 des réseaux de régulation génétique. Pour cette émission, nous réaccueillons comme invité Emilien Cornillon qui vient nous parler cette fois-ci des transistors, ces petits machins électroniques immanquables dont l'importance dans notre monde est inversement proportionnelle à leur taille. Nous sommes le mercredi 27 novembre de l'an 2019, c'est l'émission 392, bienvenue sur Podcast Science pour cette 392 e émission de Podcast Science. C'est moi, Claire, qui est le plaisir et la joie et la ferté et la tralala. Bref, je suis la maîtresse de cérémonie pour cette émission et c'est parti pour le tour de table. Alors, avec nous ce soir, côté Podcast Science, on a Tup depuis Barcelone. Salut On a Alexa depuis Los Angeles, la seule, l'unique. Salut tout le monde On a Pascal depuis pas loin de Mulhouse.
1: Salut tout le monde
0: Et bien sûr, on a notre invité, Émilien Cornillon, médiateur au Palais de la Découverte dans l'unité informatique. Coucou, Émilien Salut au sommaire de cette émission, alors, Émilien et son dossier sur les transistors, on t'a déjà reçu la saison dernière sur podcast. Mmh. Est-ce que tu peux quand même te représenter rapidement pour nos poditeurs et les poditrices qui nous écoutent Alors, ton parcours scolaire, ton boulot, ton festival et toutes les autres activités de médiation que tu fais.
2: Ouais, pas de problème. Euh, donc, moi, du coup, c'est bon, Emilien c'est Cornillon. Hein, je, donc, principalement, je bosse au Pays de la Découverte en ce moment. Et au niveau de mes études, j'ai fait une licence et un master de bioinformatique donc plutôt orienté modélisation pour ceux à qui ça parle et j'ai fait une thèse en informatique pareil avec une composante biologique assez importante même si finalement ce que j'ai fait c'était plutôt théorique et donc au niveau de mes activités j'ai principalement le palais de la découverte, j'ai intégré récemment une chaîne Youtube qui s'appelle Qu'est-ce que tu geeks qui vulgarise l'informatique sur Youtube et puis je fais partie du café des sciences du coup par la même occasion et oui du coup j'organise un festival en février euh, à Nice euh, le Pleasure Festival les 8 et 9 février euh, donc 2020 8 et 9 oui c'est ça euh, donc c'est un, c'est un festival qui est plutôt orienté geek mais il y a une grosse grosse partie scientifique et, euh, et donc il y a plein d'activités autour de ça des conférences, des tables rondes des activités principalement faites par le Café des Sciences et donc voilà si vous avez l'occasion d'y aller, n'hésitez pas à venir c'est vraiment très cool on avait fait
0: la com l'année dernière sur Podcast Science. Ouais. Et alors tu me parlais d'une, d'une chaîne YouTube tout ouais. à l'heure
2: C'est ça, chaîne YouTube Qu'est-ce que tu geeks Donc euh, bah, j'ai rejoint les deux, Tom et Flo, qui, qui, qui bossaient là-dessus euh, jusqu'à présent. Et du coup je les ai rejoints pour, euh, bah, pour les aider un petit peu, pour leur filer un coup de main, pour euh, voilà, pour contribuer à la vulgarisation sur YouTube de l'informatique.
0: D'accord, vous sortez une émission tous les.. Euh...
2: Euh, quand on peut. Quand on
0: peut. <rire> Tous les quand on peut, Parce c'est un, fait, un bon euh, rythme.
2: On, fait, on, a, on, a, on a notre activité à côté, et, mais voilà, normalement on devrait, en sortir une, une, on devrait en sortir une dans pas très très longtemps sur l'informatique dans l'espace.
0: D'accord, c'est ta première avec eux ou...
2: c'est, c'est ma première vidéo ta... avec eux.
0: Voilà, c'est ta toute première, ce sera la toute première vidéo <rire> c'est avec ça. toi, ok, super. Et euh, du coup, avant de parler de l'espace, nous ce soir tu vas nous parler des transistors.
2: C'est ça, on va commencer par le début. Hein. <rire> Euh, alors, donc du coup, euh, je pose un peu le contexte, hein, parce que en gros, ce que je vais faire, c'est que je vais vous parler du transistor, mais je vais aussi parler de ce qu'il y avait avant le transistor. Parce que maintenant, euh, c'est le, il est absolument partout, et donc il y a eu des choses avant qui ont permis de faire un peu du calcul automatique. Alors, euh, il y a très longtemps, euh, il y avait une époque où les ordinateurs n'existaient pas. Euh, une époque <rire> où les scientifiques calculaient les décimales de pi ou les trajectoires des planètes à la main. Nécessitant un très très temps, un très très long temps de travail. Alors, par exemple, William Shanks, un mathématicien anglais du 19e siècle, a calculé les 707 premières décimales de pi en 30 ans. Donc, motivé, le gars, quand même.
3: Et, euh, et il faut préciser qu'il s'est planté au passage oui en plus <rire> il s'est planté
2: à la. Euh, alors je ne saurais plus sortir la, la décimale et d'ailleurs au palais de la découverte euh, on a eu les fausses décimales pendant un certain temps et on a fini par les remplacer au bout d'un moment oui dans la pi
0: il y avait une erreur dans la salpie du palais de la découverte <rire> mais du coup les chiffres ont une valeur maintenant historique avec c'est l'erreur c'est
2: ça <rire> Voilà, bon, il y a quelques mathématiciens quand même qui ont essayé de, de passer outre ce, ce problème de, de temps de calcul de, de dingue, genre comme Charles Babbage par exemple. Charles Babbage c'était un mathématicien du 19e siècle, et en fait il a conçu d'énormes machines mécaniques de plusieurs tonnes qui étaient constituées de milliers de d'engrenages de métal qu'il fallait actionner à la main évidemment parce qu'on n'avait pas des moteurs électriques à tel qu'on l'amène. Hein. Et on, le, on pouvait programmer ces machines-là grâce à des cartes perforées. Un peu comme avec les métiers jacquard, des métiers à tisser automatique, où on mettait en gros un rouleau de de, de papier avec des trous dedans, et ça permettait, ça permettait de faire un, un, un motif automatiquement directement sur le tissu. Donc c'était euh, l'idée était plutôt pas mal. Euh, le principal problème, c'est que bah, c'était des machines énormes, c'était très très lourd, et puis la, la puissance de calcul était vraiment toute nulle par rapport à ce qu'on a maintenant. Et en plus, c'était des machines qui pouvaient, ne f... qui pouvaient faire qu'un seul type de tâche. Hein, si on faisait une machine pour faire des additions, soustractions, c'était compliqué de faire autre chose, de faire des trucs un peu plus complexes. Donc voilà. Donc c'était pas très très concluant jusque là, mais dans la première moitié du XXe siècle, il y a les... la fusion des travaux de trois personnages importants dans l'histoire de l'informatique George Bull, Alan Turing et Claude Shannon, qui a en gros, on va dire, changé la face du monde. Alors ils sont pas du tout de la même époque. Je vais, je, je vais juste évoquer Alan Turing parce que je j'ai pas le temps de développer un peu ce qu'il a fait, même si son apport pour l'informatique est juste absolument colossal. Mais, tout, mais ce que je peux dire du coup en, en, en une minute là, c'est que en fait il a inventé une sorte de machine mathématique théorique, donc il n'a pas construit quelque chose à proprement parler, il a juste fait mathématiquement, qu'on appelle du coup la machine de Turing universelle, qui est capable de tout calculer ou presque. En gros, vos ordinateurs aujourd'hui sont toutes des machines de Turing universelles. Mais bon, ici on va pas trop s'intéresser à son travail à lui, on va s'intéresser à la manière dont euh, ce, cette machine de Turing universelle a pu être mise en place physiquement, qu'on puisse avoir des vraies machines. Bon. Moi aussi ça me. Euh, voilà, donc du coup je commencerai un petit peu à, de, à développer tout ça par euh, les travaux de Georges Boulle. Alors Georges Boulle, lui, c'est un mathématicien du 19e siècle aussi. Et euh, il a travaillé entre autres sur euh, un système mathématique permettant de modéliser des raisonnements. Donc ça paraît assez, assez, assez simple comme ça. Vous allez voir que ça l'est, ça, l'est, ça l'est quand même pas mal. On appelle ça une logique. Et, euh, et, on, et en gros, un peu plus tard, on l'appelait la logique booléenne du coup de, de, de son nom. Alors, le principe de cette logique, c'est que euh, ça permet de représenter le monde qu'avec des vrais et des faux. Donc quand on fait une affirmation, on a, c'est « elle est ou vraie ou faux ». Donc, C'est vrai que c'est un peu réducteur, mais mathématiquement ça fonctionne très très bien. Euh, on, peut, on peut s'amuser aussi à combiner des différentes affirmations qui sont vraies ou fausses ensemble, un peu comme euh, quand on combine des nombres entre eux pour faire des additions, des soustractions, des multiplications. On appelle ça du coup des opérateurs. Et on va là, Georges Gould, lui, il n'a pas des opérateurs classiques comme euh, les additions, soustractions, les plus, les moins. Lui, il a des et, des ou et des non. Alors, ça me paraît assez bizarre comme ça, mais vous allez voir, c'est, euh, ça passe assez bien. Euh, alors, donc je prends une affirmation, par exemple, complètement au hasard, « Podcast Science est génial ». Oui. Personne ne dira le contraire, on est d'accord, hein, ça, c'est, c'est, ça c'est bon. Euh, maintenant, je vais utiliser l'o- l'opérateur non. Donc, si je dis non, podcastion c'est génial, on est d'accord que cette phrase est fausse.
0: Ouais.
2: Parce que podcastion c'est génial. Donc, en fait, cet opérateur-là, il est très simple. Il, fait, il inverse simplement ce qu'on appelle la véracité de la phrase. Ça, 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 ça inverse juste. Ça, c'est, si c'est vrai, ça devient faux. Si c'est faux, ça devient vrai. Alors maintenant, je prends une nouvelle proposition euh, complètement au hasard aussi. L'équipe est incroyable. Ouais! <rire> si je dis podcast science est génial et l'équipe est incroyable, ces deux affirmations sont vraies. Donc, on est d'accord que cette phrase est vraie. Par contre, oh. si je dis podcast science est génial et l'équipe est nulle, il y a une des affirmations qui est fausse. Donc, cette phrase est fausse aussi. Mm-hmm. Ça va jusque-là? Euh. Donc, euh, c'est évidemment, hein, si les deux affirmations sont fausses, on a quelque chose de faux aussi. Donc voilà, ça c'est l'opérateur et.
0: Tu, tu peux avoir vra... en fait ta vrai 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 faux 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 et en fait ton vrai faux il s'annule, ça devient que faux.
2: Voilà, c'est ça. ça. Reste
0: soit vrai, soit faux.
2: Ça c'est un peu comme si on fusionnait, on fusionnait selon une certaine, suivant une certaine règle euh, les deux les deux phrases et du coup on fait on fait ce petit calcul comme ça de, de cette façon. Voilà pour, l'opéra- pour l'opérateur ou euh, en fait le principe c'est qu'il faut que au moins une des deux affirmations soit vraie donc si je reprends mes deux phrases euh, podcast de science est génial ou l'équipe est nulle bah, vu que podcast science est génial la, la phrase devient vraie donc évidemment du coup si j'inverse si j'inverse c'est un peu, le, un peu le même principe donc voilà le ou c'est, c'est un peu ce principe là est-ce que vous avez compris le... jusqu'à là ça va mmh
4: ouais c'est clair
2: voilà donc du coup là ces trois opérateurs là c'est un peu la base de la logique booléenne. c'est à dire qu'avec ça si on les combine d'une manière particulière on peut s'amuser à faire d'autres choses par exemple il y a un, un autre truc qu'on appelle le ou exclusif alors là c'est, c'est un ou un peu différent de ce que j'ai dit jusqu'à présent, hein. le ou que j'ai dit jusqu'à présent c'était il fallait que au moins une des affirmations soit vraie le ou exclusif il faut qu'il y ait ou l'une ou l'autre mais pas les deux donc ça change un petit peu. Donc en gros, pour le ou exclusif, par exemple, je vais, je vais combiner un petit peu. Je vais choisir deux nouvelles affirmations. Je choisis un bonbon et je choisis un chocolat. C'est mes deux phrases. Elles sont donc euh, elles peuvent être. Elles, elles sont donc elles ont. Elles, je, je, je vais pouvoir faire une phrase comme ça. Excusez-moi. Euh, pardon. Je choisis un bonbon et non je choisis un chocolat ou non je choisis un bonbon et je choisis un chocolat. Donc ça paraît une, être une phrase un peu bourrine s'il la traduit de manière un peu plus digeste en gros ça donne je choisis un bonbon et pas du chocolat ou je choisis un chocolat et pas un bonbon donc, ça sent, je ne sais pas si, ça, si c'est clair pour vous en gros c'est euh, soit je choisis un et pas l'autre soit je choisis le deuxième et pas le premier okay. ouais. donc là en fait avec cette combinaison de et, non et ou ben, j'arrive à faire le comportement que je voulais de. il faut qu'il y en ait un seul qui soit vrai donc on peut s'amuser du coup à faire des des phrases de plus en plus grandes en mettant de plus en plus d'informations à l'intérieur. Et en gros, on peut, on peut exprimer énormément de choses avec ce genre de choses. Et donc ce qui va nous intéresser ici, c'est l'algèbre boolienne comme ça, mais surtout la manière dont un certain Claude Shannon, un mathématicien du XXe siècle, euh, a réussi à transformer ce truc qui est purement mathématique à la base en version physique, qu'on puisse faire ça avec une vraie machine physique. Alors lui en gros dans son, je crois que c'est l'émission c'est son mémoire de master, à euh, de mémoire de master. Euh, il avait il a il a il a fait un document dans le un mémoire dans lequel il a il a proposé une version de de l'utilisation des relais électromécaniques des petits machins qui permettaient euh, qui étaient utilisés dans le la communication par télégraphe pour pouvoir faire de la logique booléenne. Alors un relais électromécanique c'est un truc euh, c'est un truc assez marrant. En gros euh, c'est un interrupteur qu'on peut euh, activer ou désactiver en mettant ou pas un courant électrique. C'est un, c'est un truc assez étrange, donc par exemple, hein, quand vous vous activez un interrupteur chez vous, euh, avec votre doigt vous allez appuyer euh, sur un, sur le bouton et donc connecter deux bouts de fer qui vont du coup laisser passer l'électricité. Là, dans le cas du relais électromécanique, c'est pas euh, la pression de votre doigt qui va activer l'interrupteur, c'est la, la présence d'électricité dans une bobine de fil de cuivre. Alors la bobine de fil de cuivre, il un, 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 y a un truc assez marrant dessus, c'est que quand on met l'électricité dans une bobine de cuivre, ça génère un champ magnétique. Alors en fonction d'un certain nombre de choses, on peut, on peut faire un champ magnétique plus ou moins puissant. Mais là, le, ce, qui, ce, qui, ce, qui est, ce qui est assez marrant, c'est que ce champ magnétique, il va permettre de pousser le, la petite plaque de fer que nous on fait, en, on active à la main, ça va la pousser vers l'autre et donc faire la, faire cette connexion là. Voilà, donc du coup c'est, c'est un truc qui est très très basique, ça existe depuis pas mal de temps, et en fait lui il a eu l'idée d'utiliser ça pour pouvoir faire des, en l'occurrence des opérateurs logiques. Alors par exemple, euh, on va reprendre l'idée du, de l'opérateur E. Donc ça va jusqu'à présent le relais électromécanique Oui, je pense. Ouais. Ça va. Euh, donc le E, par exemple, il a son, son idée c'est de, de mettre dans un circuit électrique deux relais électromécaniques. Les, uns, les l'un à la suite des autres donc en gros ça veut dire que euh, si, si on, enfin le, le fil va passer d'un relais à l'autre directement et donc pour pouvoir, pour pouvoir fermer les deux interrupteurs il va falloir mettre un, champ, un, un, un courant électrique dans les bobines de chacun des relais électromécaniques mmh. et vu qu'ils sont à la suite on est obligé d'avoir les deux bobines activées puisque s'il en manque une on a le circuit qui est ouvert, l'électricité ne peut pas passer donc Du coup, simplement, en faisant comme ça, on va pouvoir faire un « et
0: okay.
2: ». Pour le « ou », c'est un peu le même principe, à part que là, on ne va pas les mettre les uns à la suite des autres, on va les mettre en parallèle. C'est-à-dire qu'en fait, à un endroit, on va diviser le fil, le fil du circuit électrique en deux, on va le rattacher un peu plus loin, et on va mettre les, on va mettre sur chacun des, des demi-fils qu'on va avoir un relais. Et là, du coup... Bah, il faut, il faut qu'il y en ait au moins un qui soit activé pour que l'électricité puisse passer. Donc, on peut avoir ou l'un ou l'autre, ou les deux en même temps. Ou les deux, ouais. Donc, du coup, là, on a simplement un O. Et pour le nom, alors là, c'est un, c'est un truc un peu plus, un peu plus bizarre. En gros, euh, il faut modifier légèrement le, le relais électromécanique de façon à ce que qu'il soit activé de base et que le fait de mettre de l'électricité dans la bobine, bah, ça va juste le désactiver. C'est vraiment, c'est vraiment ce principe-là. Donc, juste avec cette base-là. On a nos trois opérateurs logiques, le ou le et et le non Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il suffit qu'on les combine et on arrive à faire toute la logique booléenne, à exprimer les, des phrases aussi complexes qu'on veut. Est-ce que ça va là-dessus Ouais. Donc voilà, du coup, c'est ce principe-là. Alors, vu qu'on rentre un petit peu dans, dans tout ce qui est électronique, entre guillemets, parce qu'on peut pas pour l'instant appeler ça trop électronique, euh, on va, le, les termes vont légèrement changer. En fait, plutôt que, que parler d'opérateurs logiques, on va parler de porte logique voilà, c'est, le, c'est le terme qui change en gros c'est le, la, la, l'équivalent matériel de, le, de l'opérateur logique et euh, tout ce qui est la, la véracité des phrases qu'on va avoir, donc les phrases ça va être les fils qu'on va euh, amener euh, au niveau des bobines et la véracité des phrases, donc, sont, est-ce qu'elles sont vraies ou est-ce qu'elles sont fausses bon, En fait c'est juste la présence ou l'absence d'électricité
3: euh,
2: en gros juste... c'est juste ça la conversion, ouais
3: je, je me permets, pardon, je, j'aurais dû t'interrompre deux secondes plus tôt, euh, avant le début de ta phrase euh, peut-être pour reconcessualiser tout ce que tu viens de raconter, parce qu'en fait il y a beaucoup beaucoup de choses euh, so, so, un peu sur le à quoi ça sert, t'es passé très très vite sur euh, Turing, en fait ce que raconte Turing c'est qu'avec ce genre d'opérateur logique de, de boule, on peut arriver à faire la plupart des algorithmes, Enfin, on arrive à faire en gros la, tous les algorithmes qu'on peut imaginer, donc tous les programmes qu'on peut imaginer Et du coup, il suffit d'avoir la logique de de boule, et ce qui est génial derrière, c'est d'avoir imaginé un système qui, avec de l'électricité, permet de faire la logique de boule. Donc, Ce qui est épatant, je trouve, dans ce que tu racontes, c'est de réussir à commencer à visualiser ce qu'on a aujourd'hui, c'est-à-dire des ordinateurs qui arrivent à faire des opérations très complexes, alors qu'on est que dans du théorique. On a un mec qui a dit un jour oh, "Mais les gars, euh, si on a une machine de Turing, on peut écrire tous les algorithmes qui existent." Un autre qui a dit "Si on a la logique booléenne, on peut faire des machines de Turing." Et puis un autre qui a dit "Hey les gars, on a, si on met une bobine comme ça, on arrive à faire du truc booléen. Et tous ils se disent "Génial, on a un ordinateur." Bon, en fait, il aura fallu quelques dizaines d'années, mais, ouais. mais euh, <rire> c'est, c'est vraiment ce que tu racontes. C'est vraiment ce qui fait la, la base de tout ce qu'on utilise en fait. C'est-à-dire que ouais. ce qu'on utilise, c'est les algorithmes et c'est derrière ça bah, des des systèmes booléens euh, qui qui s'allument ou qui s'éteignent.
2: Mais du du coup, je n'ai pas réussi à trouver l'information, mais euh, la logique booléenne, est-ce qu'elle est ce qu'on appelle turing complète, cest c'est-à-dire est-ce qu'elle est est capable d'exprimer tous les algorithmes qu'on peut exprimer
3: Euh, euh, Il faudrait vérifier, mais il me semble... Bah, de toute façon, forcément, tu arrives à faire une machine... En fait, je ne sais pas si c'est bien exprimé, mais je pense que... Bon, bon en gros, je ne sais pas répondre à la question. Mais à mon avis, tu peux construire une machine. <rire> en gros, tu peux construire une machine de Turing avec un ordinateur et un ordinateur a que des portes logiques, donc l'un dans l'autre, il y a un moment où ça doit être ouais,
2: compilé. Ça, ça me paraissait logique, mais du coup, j'ai pas réussi à trouver l'info formelle et j'ai pas osé la mettre. Quoi. <rire> euh, voilà, donc effectivement, du coup, c'est... C'est, euh, cette transition elle est, elle, je la trouve très très importante et ce qui fait que du coup euh, Claude Shannon fait partie de mes personnages préférés dans l'histoire de l'informatique c'est, ça, c'est vraiment la personne qui nous a permis de faire des, d'avoir des machines physiques capables de tout calculer c'est, je trouve ça vraiment, vraiment complètement mmh. ouf quoi.
3: et je me permets juste de rajouter parce qu'il y a une personne dont, que mmh. tu n'as pas cité dans, les, dans un peu les pionniers, il y a Ada Lovelace aussi euh, parce que et en plus c'est c'est une femme donc euh, profitons-en et elle ce qu'elle a vu en vision qui est encore plus épatant par rapport à ça c'est à dire qu'à partir de tout ce que tu viens de décrire on peut construire ce qu'on appelle les automates c'est à dire des systèmes qui vont faire une seule opération un peu comme tu décrivais euh, le calculateur de, de Baggage et ce que Ada Lovelace a imaginé c'est d'avoir des trucs qu'on peut programmer qu'on peut modifier euh, à la volée un peu comme nous on programme des ordinateurs euh, aujourd'hui quoi
2: en fait, je comptais parler d'elle, mais plutôt à la fin du podcast. C'est, en fait, c'est le, Ada Lovelace, c'est mon deuxième personnage préféré de l'histoire de l'informatique. Donc, euh, j'ai, j'avais basé ma citation dessus, mais du coup, ça fait un petit spoil, tant pis. <rire> euh, donc, voilà, du coup, le relais... Enfin, le, le les travaux de Claude Shannon c'est un truc complètement génial pour, 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 pour la, le, début de la, de le début de l'informatique mais il y, y a un petit défaut avec les relais électromécaniques c'est que c'est ultra fragile et juste le fait qu'il y ait quelque chose qui bouge à l'intérieur du système fait que en fait, ça va s'user très très vite hein, généralement quand on a quelque chose qui, qui, qui quand on a une pièce mécanique elle a tendance à s'user beaucoup plus vite qu'un truc qui ne va juste pas bouger et donc en fait ce, ce, ce problème là il euh, y a un, un, l'invention d'un physicien John Fleming en, 18, en 1804 qui permet d'éviter un petit peu ce, cette usure due au, due au frottement, c'est ce qu'on appelle le tube à vide. Alors le tube à vide, donc, c'est un truc qui a été utilisé un petit peu plus tard, enfin les travaux de Chan portaient vraiment sur le rôle électromécanique, mais le tube à vide a été utilisé dans les premiers ordinateurs. En gros, euh, c'est un truc très très simple, c'est, euh, enfin, a, en gros il y a une plaque de métal et une grille de métal l'une en face de l'autre. Donc, vraiment, elles sont sont en face. Et euh, et donc, elles sont euh, relativement proches quand même pour avoir quand même un un certain effet derrière dont dont je vais parler. Et juste derrière la grille de métal, vous mettez un filament de de lampe, un peu comme les lampes classiques hein, à incandescence qu'on a. Et tout ça, vous l'entourez dans une ampoule de verre et euh, vous faites le vide à l'intérieur. Le le terme lampe à vide ou tube à vide, ça vient de là. En fait, on fait le vide à l'intérieur. Alors, en gros, le... Le principe de fonctionnement de ce truc-là, c'est euh, ce qu'on appelle donc, l'effet thermoionique. En gros, on fait chauffer le, le filament à l'intérieur du, de la lampe. Du coup, ça fait chauffer la grille. Et cette grille-là, eh ben, elle, ça, on va, ça va lui arracher des électrons qui vont se retrouver entre les deux, entre la grille et la plaque. Donc ils vont se balader comme ça et ils vont être capturés par la plaque qu'il y a de l'autre côté. Et donc, comme elle est capturée, ben, du coup, on a un mouvement d'électrons qui va de la grille à la plaque. Et, euh, et ben ce mouvement d'électrons en fait ça euh, un autre nom, ça s'appelle l'électricité. Donc en fait le fait d'allumer une lampe, ça permet de générer un courant électrique. Donc, donc finalement, si, si on compare un petit peu le principe avec le, avec le, le relais électromécanique, le relais électromécanique, c'est euh, si, on met de, si on met un courant électrique dans une bobine, ça laisse passer l'électricité. Et là, euh, c'est si on met un courant électrique dans un filament, ça laisse passer l'électricité entre les deux, entre la grille et, le, et la plaque de métal. Donc fondamentalement, le principe c'est à peu près le même. Et ce truc-là, en gros, avec les relais électromécaniques, ça a été la base du premier ordinateur considéré comme une machine de Turing qui a été créé Alors cet ordinateur-là, il s'appelle l'ENIAC. Euh, c'est, un, c'est un ordinateur qui a été financé par l'armée américaine à la base et qui a été, après été utilisé par des labos pour faire toutes sortes de calculs. Et l'ENIAC, c'est, je pense que c'est une de mes machines préférées parce que les proportions sont complètement délirantes de ce truc-là. Alors, en gros, euh, l'ENIAC, c'est une machine de 30 tonnes de matériel répartie sur 167 mètres carrés et qui consomme à lui tout seul l'électricité d'une petite ville. Alors, j'avais fait le calcul, ça ça équivaut, je crois, à 400 maisons. (rire) Juste lui tout seul. Donc, c'est du délire total. Alors, en gros, il contient plus de 17 000 tubes à vide. 1500 relais électromécaniques et 17 000 autres composants euh, qui permettaient de faire le circuit en, en entier. Et évidemment, comme c'était une machine unique, euh, ils ont connecté le, tout, tout, ces, tout ce matériel-là avec euh, 5 millions de soudures faites à la main, du coup, puisque c'est, c'est un truc complètement artisanal. Voilà, donc c'est une machine qui. C'est complètement délirant. Moi, quand quand j'ai découvert ça, j'ai juste halluciné. Et euh, la puissance de calcul de ce machin-là, c'est des milliards de fois moins importante que le premier smartphone bas de gamme qu'on peut avoir maintenant. C'est vraiment du gros délire, cette machine-là. Je je trouve ça absolument génial. Euh, Alors, en gros, pour pour faire une petite comparaison, euh, le. le, le, Comment dire le, 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 sur la taille d'un microprocesseur, en gros, un microprocesseur qu'on a maintenant, donc l'équivalent de l'intégralité de ce que représente l'Eniac, euh, un microprocesseur, c'est euh, quelques centimètres carrés. Voilà. Donc comparé à l'Eniac qui fait 167 mètres carrés, ça fait une grosse, grosse différence. Alors, alors, du coup, ça a servi à plein de trucs. Pour, pour ce qui était des militaires, ça servait à ben, faire du calcul balistique, par exemple, envoyer des missiles, des machins comme ça. Euh, ils ont aussi euh, fait des simulations de modèles météo, après, quand c'est passé euh, au, au niveau des labos. Ils ont fait des modèles de, de physique nucléaire, ils ont testé des, des, des simulations d'explosion nucléaire par exemple, ce genre de choses. Et pour revenir au calcul des décimales de pi dont j'ai parlé au début, Léniac a calculé les 2000 premières décimales de pi en 20 heures.
0: Hmm.
2: Voilà, donc c'est
0: euh, ça l'être humain. C'est ça.
2: <rire> donc du coup, hein, super mathématicien Shanks les 30 ans, Et ça fait 20 pas Et pas d'erreur. Il y avait des erreurs ou pas Il n'y avait pas d'erreur. Il avait pas à ma connaissance. <rire> donc voilà, du coup, c'est, c'est fait par rapport aux humains, c'est, la différence est colossale, mais par rapport à ce qu'on a maintenant en termes de en termes de puissance de machine, bah, la différence est colossale <rire> aussi. Donc voilà. Par contre, euh, bah, l'ENIAC, c'est un truc qui a mis très très longtemps à se mettre en place, euh, et les relais et les tubes à vide, bah, c'est un truc assez volumineux, et donc on peut, on peut difficilement les miniaturiser. Typiquement, euh, le, le tube à vide, qu'on peut arriver à plus réduire que le relais électromécanique, bah, en vrai, on ne peut pas trop rapprocher la grille et la plaque, parce qu'on bah, finit par avoir quelques soucis, et ça finit par plaire
4: et alors moi j'ai, voilà. j'ai une question parce ouais. que du coup euh, j'aime bien l'histoire des sciences aussi et voir les vieux instruments. Est-ce qu'on a encore des exemples de ça quelque part Est-ce que euh, enfin la machination de ça Non pas d'utilisation. Est-ce qu'on les retrouve Est-ce que ça a été gardé Est-ce qu'il y a moyen de visiter ou de
2: voir euh...
4: Est-ce qu'il y a moyen de visiter la ville ordinateur <rire> La ville ordinateur.
2: <rire> alors je sais, que, je sais que je sais s'est, s'est retrouvé en France pendant pendant un moment. Il y avait une université en France qui l'avait récupéré. J'ai discuté avec un gars, un, un visiteur du palais d'ailleurs, qui, euh, qui me racontait un petit peu ses, ses, ses programmations avec l'ENIAC. J'ai trouvé ça trop cool. Euh, après, bon, évidemment, il n'est plus en service parce que c'est, c'est, on y a ouais. un temps de consommation électrique, c'est juste pas possible. Et sinon, pour tout ce qui est tube à vide et compagnie, alors au palais de la découverte, on a une vitrine avec du matériel comme ça. D'ailleurs, il y a mon, mon objet préféré de, de l'expo. C'est euh, un, un, petit, un petit bloc de. Je sais pas, il doit faire. Euh, Ouais, quelques, cent, quelques centimètres carrés, un truc dans le genre, c'est un truc, enfin, relativement gros, qui fait, euh, qui correspond à la mémoire de 1 bit. Ah avec ouais. 4, euh, 4 tubes à vide au-dessus. C'est génial. Ah, c'est trop bien. <rire> Donc, voilà, alors il y, y en a là, il doivent en avoir au CNAM aussi, au Musée des Arts et Métiers. Ouais. Euh, et après, tu es à Los Angeles, c'est ça?
4: Ouais, je suis à UCLA, c'est possible que en fait il euh, y en ait quelque part mais Ouais, Ou à euh, je sais
2: je sais qu'il y a un musée de un musée de l'informatique, de l'histoire de l'informatique de, pas pas très très loin, je ne sais pas exactement où. Euh, et en gros, bah, tous les tous les, les, les trucs de la Silicon Valley ont alimenté euh, ont lui alimenté le musée, donc je crois que c'est un truc qui était enfin, truc d'être un truc très très bien. J'aimerais je rêverais ça d'aller Ça doit
4: loin. être rigolo, ouais. J'ai regardé ça.
2: Voilà.
3: après voilà ça, on euh, en trouve de temps si en temps c'est mais c'est, ce c'est pas où un je truc suis allé, je crois incroyable. qu'il est à côté du campus de Google en fait euh, le musée de ah, c'est là ouais.
2: Ouais. ouais je crois que c'est effectivement c'est, c'est, j'avais souvenir que c'est dans ces, dans ces eaux là ouais, il, il y a quand même moyen de, 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 de trouver quelque chose <rire> <rire> euh, voilà donc du coup ce, donc, ces trucs là ces premiers ordinateurs on arrive à faire des choses de dingue avec mais il y a les tubes à vide même s'ils sont quand même mieux que les relais électromécaniques ils ont un petit problème bah, c'est que c'est des lampes donc euh, comme les lampes chez nous, ça finit par péter ou normalement, et du coup ben, il y a quand même quelques petits soucis autour de ça et c'est là qu'on arrive au transistor la solution miracle mmh. euh, en gros le transistor donc, euh, c'est, c'est un truc qui va pas chauffer ou euh, pas autant chauffer que, qu'une, qu'une lampe donc c'est un truc très 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 faible et ça a été euh, et donc ça, ça bouge pas non plus, Et ça a été inventé en 1947 par trois chercheurs euh, Bardin, Shockley et euh, Brattain ils ont reçu d'ailleurs un prix Nobel en 1956 pour, le, pour leur invention. Donc on a, on a reconnu quand même leur, le, l'importance de, de, du transistor.
0: Euh, je trouve même qu'ils ont reçu un prix Nobel assez rapidement après l'invention. Des fois, tu as un prix Nobel 30 ou 40 ans après <rire> ta découverte.
2: Mais je pense, je pense qu'on a vraiment vu les effets quasi immédiats en fait, du ouais, on transistor l'attendait, très hein, vite. Ouais, c'est ça. <rire> c'est un peu ça l'idée. Euh, alors là, par contre, ce c'est, c'est pas un matériau euh, comme ce que j'ai montré jusqu'à présent, des petits, juste des bouts de fer, des machins comme ça. Là, c'est ce qu'on appelle des semi-conducteurs. Alors, c'est un matériau un peu bizarre. En gros, euh, l'idée, c'est de prendre du silicium pur et euh, de venir le modifier en changeant quelques petits atomes du, du, du bloc de silicium. Alors, en gros, pour, bon, pour, pour expliquer un petit peu dans, dans le détail, le, l'atome de silicium, en fait, il peut se lier à quatre autres atomes. Donc là, je, 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 je regarde la chimiste. Ah, mais bah, je suis ravi, si, euh... je
0: pensais à rien comprendre, parce que c'était de l'électronique. En fait, les semi-conducteurs, <rire> c'est de la chimie pure et dure, donc ça va, je, je m'y retrouve. <rire> euh,
2: donc du coup, ça, ça peut se lier à quatre atomes autour de lui. Bon. Maintenant, en fait, on va, on, pour faire des, des, des semi-conducteurs, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir, ce qu'on appelle doper euh, le, le matériau. En fait, on va venir changer quelques atomes, par, remplacer par d'autres atomes. Donc par exemple, si on prend du phosphore. Euh, le phosphore, lui, par contre, il peut se lier à cinq autres atomes. Et euh, ben le truc, c'est que comme il n'y a que des atomes qui se lient avec quatre atomes autour d'eux dans les alentours, dans, dans, dans le voisinage, ben, il y a un électron qui va se retrouver à ne pas savoir trop quoi faire. Il va, il va se balader, il va être libre en fait. Donc du coup on appelle ça un semi-conducteur dopé de type n, n comme négatif du coup, parce qu'on a un électron supplémentaire qui a une charge négative. Euh, Voilà, donc du coup on peut aussi aussi s'amuser à faire ça avec du bord. Alors le bord, lui, par contre, il peut se lier à trois autres atomes, et du coup si on fait ça, ben, il y aura des trous en fait, il y aura des endroits où le lien ne va pas pouvoir se faire parce que l'électron ne sera pas disponible. Et on appelle ça du coup un semi-conducteur dopé de type P, positif parce qu'il manque un électron qui a du coup une charge négative. Donc voilà, on a deux semi-conducteurs comme ça, et ce qu'on peut faire, c'est bah, les mettre l'un contre l'autre.
0: On fait des sandwichs.
2: Voilà, on fait des sandwichs. Euh, alors, bon, le sandwich, ça va être tout à l'heure, mais d'abord, on va juste en mm-hmm. prendre un, un, n, un, un p. On va les coller l'un contre l'autre, et ce qui va se passer, en fait, c'est que les électrons en trop sur le semi-conducteur n, bah, ils vont venir remplacer les, vont venir se placer entre guillemets dans les trous du semi-conducteur p, et en fait, cette zone là, bah, elle va être isolante. Donc c'est à dire que si on s'amuse à mettre à brancher un fil d'un, sur sur le côté N et un fil sur le côté P. Ben, si on si on fait passer le, le 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 courant d'un côté, ben ça ça va pas passer. Et si on fait si on le si on le branche dans le si on fait le courant, passer le courant dans l'autre sens, là ben, cette fois-ci ça va passer. Parce qu'en fait cette cette zone cette zone isolante ben, va venir grossir ou diminuer en fonction du son du courant. Et je ne sais pas si ça vous rappelle quelque chose, un composant électronique qui laisse passer le courant que dans un sens. Non, ça vous dit rien Les diodes Les diodes. Les diodes, moi je, me souviens, je me souviens de mes cours de techno euh, où on les avait beaucoup utilisés. Je ne crois pas avoir beaucoup parlé de diodes en dehors de... De mes cours de techno, donc ça fait très très longtemps. Mais je me souviens que c'était un truc qui laissait passer le courant que dans un sens.
0: Moi, j'ai très envie de donner un poids supplémentaire à Mina parce qu'il a réussi à faire parler Pascal pendant une émission. <rire>
2: <rire> ouais, en fait, la diode, c'est juste ces semi-conducteurs qu'on met l'un contre l'autre et il y a un petit effet qui fait que bah, ça laisse passer que dans un sens. Bon, bah, ça, c'est, ça, c'est plutôt cool. Par contre, moi, ça ne me fait pas un transistor. En fait, ce qu'il va falloir faire pour le transistor, c'est euh, faire un sandwich, comme tu as dit. Mmh. Un peu comme si on prenait des, des Legos, on les collait les uns contre les autres. Du coup, on va avoir, euh, alors il y a plusieurs types, hein, mais par exemple, on va avoir euh, un, un bloc P avec au milieu un bloc N et un bloc P de l'autre côté pour faire les deux. Les, les blocs P, ça fait les, les tranches de pain et au milieu, on a le, on a le jambon. Donc on rouge, juste en, en faisant comme ça, bah, vu qu'on a ces zones isolantes qui sont des deux côtés, et que c'est symétrique ben, en fait euh, là pour l'instant l'électricité peut pas passer du tout hein, si on branche de chaque côté du sandwich au niveau du pain à chaque fois ben, ça marche pas très très bien par contre si on branche un fil euh, au niveau, de, au niveau de le, du jambon donc au niveau de la brique du milieu et ben, en, mettant une, en mettant un courant électrique à cet endroit là on peut arriver à faire passer l'électricité un peu pas de, pas de force mais un peu dans un peu dans ce genre là donc ça permet du coup en mettant un courant électrique sur le bord du sandwich, de laisser passer l'électricité. Et ça, je pense que ça vous rappelle ce que j'ai dit jusqu'à présent. Avec un courant électrique, on laisse passer ou pas l'électricité. Donc, c'est exactement le même principe à part que, en fait, on va gagner vachement de place parce que, bah, autant avoir les, les, les grilles et les, les bouts de métal, il faut pas qu'ils soient trop près parce que sinon ça marche pas, etc. Là, on a juste des blocs qui sont collés les uns aux autres. Donc, en fait, on, intuitivement, on peut dire qu'on peut essayer de réduire un peu tout ça, on peut essayer de diminuer ces parties-là, de façon à, à essayer de réduire la taille d'un transistor en gros. Donc voilà, en gros, le transistor, c'est un peu ce principe-là, et euh, clairement, ça s'est complètement imposé dans absolument tout ce qu'on a aujourd'hui. Alors je vais parler essentiellement du, de ce qui est utilisé pour le calcul, mais en vrai on l'utilise dans plein 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 d'autres trucs. Alors, euh, donc, évidemment, c'est un truc qui est beaucoup plus résistant. Donc typiquement, si on met sur si un courant électrique, bon s'il n'est pas trop fort, évidemment, ça va très très peu chauffer. Donc en vrai, euh, on n'a pas besoin de les changer souvent. Hein, pour vous donner une idée, dans la, pour, pour les NIAQ, euh, du matériel qui cassait dans la machine, c'était euh, en moyenne. Les deux jours, tous les deux jours, il fallait changer du matériel dans l'ENIAC pour le transistor. En fait, on a quasiment plus besoin de les changer. En fait, on les change plus maintenant, donc c'est un truc qui est beaucoup beaucoup plus résistant. Donc voilà, du coup, on a un truc qui permet qu'on peut réduire de manière assez importante et avec lequel on va pouvoir faire des opérateurs ou et et non. Donc, avec ça, ben, normalement, on doit pouvoir faire des ordinateurs de manière beaucoup plus réduite. Alors le premier ordinateur qui a été fait entièrement avec des transistors, c'est, euh, c'est, le, c'est le Tradic, en fait, développé par le laboratoire Bell, comme l'inventeur. Euh, en gros, euh, c'était une machine qui était des, cent, des centaines de fois plus petite que l'Eniac et qui avait des, une puissance de calcul des milliers de fois plus importante. Et alors en termes de consommation électrique, euh, mmh. Alors, c'était 150 kW pour l'ENIAC, euh, le Tradic, c'était 100 watts. Donc, ça fait une jolie différence. Oh oui. <rire> Donc, là, on va gagner vachement, vachement d'économies d'énergie avec des machines comme ça. Alors, j'ai essayé de savoir à peu près quelle taille faisait un, tra- un transistor pour le Tradic. J'ai pas trouvé. Les seuls trucs que j'ai trouvé c'est des photos d'un truc qui a l'air d'être plus gros que plus gros qu'un, qu'un tube à vie, donc je sais pas s'il y a plusieurs transistors à l'intérieur, j'avoue que je, j'ai un peu de mal à, à savoir ça. Mais dans tous les cas, voilà, l'avantage c'est qu'on a quand même des grosses grosses économies d'énergie là-dessus. Bon évidemment c'est pas arrêté là en termes de miniaturisation. Là maintenant pour vous donner une idée, un transistor, les plus petits transistors que j'ai vus font moins de 10 nanomètres. Je sais pas si vous voyez un petit peu ce que ça représente, 10 nanomètres c'est un truc qui est complètement ridicule. En gros, si vous prenez l'épaisseur d'un cheveu, le diamètre d'un cheveu, dans le diamètre vous pouvez placer 7 transistors. Donc c'est absolument ridicule. Sur vos processeurs qui font quelques centimètres carrés, vous allez avoir des milliards de transistors qui vont faire le job de ce que de, de, de l'Eniac en, en, en des, des, des milliards de fois plus puissants puisqu'on a quelque chose qui est beaucoup plus petit. Donc voilà, en gros pour, pour, pour donner une idée, hein, il faut, maintenant il faut utiliser des microscopes euh, à balayage, donc des microscopes très très puissants pour pouvoir voir le moindre petit transistor sur la surface d'un processeur. Donc c'est un truc qui est très 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 petit. Alors évidemment, euh, là on va pas s'amuser à brancher des fils sur un semi-conducteur à cette taille-là, parce que c'est absolument impossible. Donc ce qu'on va faire en fait, c'est qu'on va venir graver des, des plaques de, de silicium. Euh, pour pouvoir en fait, directement graver les transistors à l'intérieur, enfin, sur la surface du, de la plaque. Alors je ne je vais, vais pas rentrer dans les détails, mais en gros, c'est des, des trucs où on va, on, va, on, va, on va mettre ce qu'on appelle des, des masques pour essayer de protéger un petit peu les parties qu'on ne veut pas modifier, et puis on va venir modifier les parties visibles. Donc euh, ça veut dire qu'on va, on, pour, pour, par exemple, pour doper, les, euh, pour doper les, les, les bouts de silicium, ce qu'on va faire, c'est qu'on va balancer des ions à très très grande vitesse pour qu'ils se retrouvent dans le matériau. Donc du coup, bah, là, ça va remplacer, ça va faire le, la petite modification dont je vous ai parlé tout à l'heure de changer certains atomes pour avoir plus ou moins de, d'électrons disponibles. On va venir euh, on va venir creuser des, euh, creuser certains, certaines parties en mettant des, en, en mettant certains produits. Voilà, On va faire toute, toute une série d'opérations, c'est un truc qui est très très lent très très précis, pour avoir les consistants les plus petits possibles et, et mettre tout ça dans vos ordinateurs. Donc voilà, le transistor c'est un truc qui est euh, qui est ridiculement petit. Euh, et en fait, euh, bah je pense que Charles Babbage, s'il avait su qu'on pouvait faire des trucs pareils, euh, bah en fait, euh, il aurait été complètement, il aurait été super content. Il aurait pu faire des trucs de dingue avec. Mais bon, il a fallu ses travaux pour pouvoir arriver jusque là. Voilà pour ce qui est du transistor. Alors. Euh J'sais c'est
0: ridiculement petit, moi j'ai... ça me rappelle des cours de, bah, de, de chimie, de, 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 des cours sur les semi-conducteurs, ils en étaient arrivés, maintenant tu arrives à faire des semi-conducteurs à échelle de, d'une seule molécule en fait. T'as une molécule... Euh...
2: Alors je sais pas, je connais pas le, la, la taille moyenne d'une molécule, c'est à peu près comme un... Ouais. Atom, euh, non, euh, clair.
0: Ah non, 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 pas un atome. Non, non, la taille d'une molécule, ça reste des grosses molécules. Généralement, tu utilises des fullerènes. Les fullerènes, c'est des. Je sais pas quelle taille ça fait, mais c'est les. Pardon, c'est les molécules sphériques qui contiennent 60 carbones, une espèce de boules qui servent aussi de roues dans les courses de. Mmh. Les courses de car, les courses de voitures moléculaires qui s'étaient organisées en France il y a un ou deux ans.
2: Bah, typiquement, je crois que il me semble j'avais regardé 7 nanomètres, c'est, la, c'est le, le, le diamètre de la molécule d'ADN, il me semble. Mm. Donc effectivement, c'est vraiment dans ces eaux-là qu'on est à une échelle moléculaire. La taille
0: voilà. du fluorène d'environ 0,7 nanomètres.
2: Ouais, donc voilà, c'est... Mm. Bah, je trouve ça dingue. Ah, c'est complètement fou. Mais là, en fait, le, le, réduire encore la taille des transistors aujourd'hui, ça, ça devient compliqué. Parce que, ben, en fait, plus on, on, plus on va dans le petit, plus on risque d'avoir des petits euh, des petits effets bizarres, des machins liés à la mécanique quantique, qui fait qu'en fait, ça fait foirer le calcul. Mmh. Donc, on a, on a du mal à réduire. Et maintenant, l'astuce, c'est, c'est plus de réduire les transistors, c'est de multiplier ce qu'on appelle les cœurs, donc des sortes de, de sous-processeurs qui vont venir se partager le travail, du coup, accélérer un petit peu le, le, le temps de calcul. En gros, c'est un peu l'astuce qu'on a maintenant, mais on va réduire encore la taille des transistors, ça c'est un peu compliqué. Quoi.
0: Ouais, je pense qu'on a amené la miniaturisation à..
2: Ouais, on arrive un peu
0: un peu au max, à partir du moment où tu utilises une seule molécule, il y a un c'est moment...
2: Euh... C'est un peu lié aussi à la loi de Moore. La loi de Moore, en gros, c'est une loi qui disait que... Ah oui, je l'ai
0: appris en cours.
2: Ouais, on multiplie par deux chimique. tous les deux ans, je crois, ou un truc comme ça. Mm. En fait, c'était, c'était une, l'augmentation de la puissance qui était exponentielle, à part que là, maintenant, on commence à, on commence à plus du tout être exponentielle, voire même moins, parce que bah, on se retrouve avec cette, cette limite physique qui fait qu'on peut plus réduire les transistors Donc, dans un une processeur d'une, d'une même taille. On peut plus augmenter tant la puissance de calcul que ça. Ouais, c'est un peu ah, la, ouais. la...
4: On va arriver à la taille de l'atome. Enfin on n'est pas encore à la taille de l'atome mais presque donc c'est vrai que.
2: Je suis même pas, Je suis même pas. Je pense qu'à la taille de l'atome en fait on. Enfin ça marchera même plus en fait. Bah oui voilà ouais. Parce que ouais parce qu'en fait je crois qu'il me semble que c'est l'effet tunnel de la mécanique quantique donc une une que lo- j'y connais rien mais je crois que c'est une localisation de, des électrons qui va qui devient aléatoire et du coup vous, ouais. avoir un champ qui, qui passe bien c'est c'est, ça, ça passe, c'est, pas, c'est pas très très pas très très efficace quoi <rire> donc voilà euh, est-ce que j'ai encore un peu de temps est-ce que j'ai un petit bonus ah, bah, oui as le ouais.
0: temps c'est... écoute ça me fait plaisir ton dossier sur euh, ça il y a de la chimie partout en fait, je pensais vraiment pas m'y retrouver et je suis contente. J'étais, j'ai un peu accueilli mes liens ce soir pour être sincère avec vous avec un euh, électronique. Merde, mais en fait, ça, il y a des molécules dedans, je suis contente. Ah,
2: génial. <rire> Alors donc là, j'ai parlé des transistors pour faire du calcul, euh, mais en fait, les transistors, euh, bah, on peut en trouver ailleurs. Genre Par exemple, je sais pas si vous avez entendu, de la, euh, entendu parler de la mémoire vive dans les ordinateurs cette mémoire Ce qui truc qu'on me demande
0: toujours de vérifier comme mon ordinateur RAM
2: ouais, <rire> la voilà. RAM
4: c'est la RAM justement.
2: c'est ça la RAM exactement la Random Access Memory <rire> <rire> Alors, je... <rire> Ce truc-là, en fait, c'est alors je je, si vous avez jamais vu ça, en gros, c'est une sorte de barrette avec des petits euh, des petits rectangles noirs avec plein plein de fils de 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 chaque côté. C'est un truc assez bizarre. Et en fait, dans ces petits rectangles-là, on va avoir euh, bah, plein plein de transistors qui seront à l'intérieur. Alors, ils sont positionnés d'une manière particulière. En fait, c'est une c'est une, un mix entre eux des transistors et ce qu'on appelle des condensateurs. Donc un, c'est une sorte de petit truc électronique qui va permettre d'accumuler un petit peu d'énergie et de le, de le rebalancer euh, brutalement si, si quand, quand, quand on le demande. Et donc ce truc là en fait c'est ce, qui va la, c'est, c'est, c'est ce qui va stocker les informations temporairement dans l'ordinateur. C'est-à-dire qu'en gros c'est, le, c'est la mémoire qui quand on débranche l'ordinateur on perd complètement ce qu'il y a à l'intérieur. C'est du fait que en gros, le, l'électricité qui est main, qui est contenue dans, le, dans, dans ce truc-là, c'est, c'est à l'intérieur du transistor et que le transistor est fini par se vider au bout d'un moment, en fait, naturellement. Et en fait, ce, ce, dans, dans ce, ce type de stockage, on va avoir des sortes de petits duos à chaque fois, transistor, euh, transistor euh, condensateur, et chaque petit duo va représenter, en fait, un 0 ou un, 1, comme, comme ce qu'on a en informatique, le binaire, 0 ou 1, mais c'est contenu dans ces petits machins-là. Évidemment, comme, ben, comme c'est la taille d'un transistor, on va en avoir des milliards à l'intérieur. Donc, en fait, on va pouvoir stocker énormément de choses. Là, maintenant, je crois qu'on a des, des barrettes euh, des barrettes de mémoire qui vont jusqu'à, je crois que j'avais vu, 16 gigas. Corrigez-moi s'il y a plus. Mais en gros, c'est des trucs, où on, on peut stocker des... Plusieurs films à l'intérieur de ce genre de choses, pour vous donner une idée, c'est un truc complètement délirant. Voilà, et bien ce truc-là, ben, à l'intérieur, voilà, il y a des transistors qui permettent de, qui permettent de garder tout ça. Alors, euh, là c'est pour la mémoire vive. Euh, pour ce qui est de la, de, de, d'autres types de mémoire, par exemple, je ne sais pas si vous avez entendu de la mémoire flash, tout ce qui est clé USB, les cartes, mmh. les cartes SD, ce genre de choses. Il euh, y a aussi les disques SSD, pour ceux à qui ça parle c'est un peu comme des disques durs à part que souvent on dit que c'est que c'est vachement plus rapide donc on, on euh, en général on les préfère pour démarrer les ordinateurs, ce genre de choses, on, on gagne pas mal de temps et bien à l'intérieur, c'est aussi des transistors bon là ceux-là par contre ils sont un petit peu modifiés hein, si vous vous souvenez bien, le sandwich, on a les trois blocs comme ça, qui sont l'un à côté des autres et on a un machin au niveau, du, au niveau du jambon, du sandwich et bien en fait, entre le jambon et le fil qui arrive sur le jambon, on va mettre un autre truc on va rajouter un petit machin et ce machin-là, en fait, il va venir stocker des électrons durablement. C'est-à-dire en fait, quand on coupe l'électricité, on va avoir des petits électrons qui vont rester à cet endroit-là, qui vont rester bloqués. Et, euh, et en fait, en fonction de la présence ou de l'absence d'électrons à cet endroit-là, pour tous les petits transistors qu'on va avoir sur la mémoire, ben en fait, ça va faire des 1 et des 0. Donc c'est juste, c'est, un, c'est comme un transistor, à part que c'est légèrement modifié et du coup, on va pouvoir, on va pouvoir stocker de l'information dedans. Ça va là-dessus.
0: Ouais, je, je suis en train de récapituler dans ma tête pour voir si j'ai compris. Comment il détecte la présence ou l'absence d'électrons
2: En fait, c'est en mettant une petite tension euh, au niveau de, du, du, du fil qui arrive, au niveau, qui arrive sur la, le, le jambon du sandwich. Mais en fait, en fonction de si ça passe ou si ça ne passe pas, si c'est résistant ou pas, enfin, si, oui, si c'est résistant à l'électricité ou pas, en fait, il a, il, en, en fonction de s'il si récupère de si la formation ou pas. résistant ou
0: pas, pas s'il y a un électron ou pas, ça donne ou pas une résistance voilà, au c'est ça. du courant.
2: Donc mmh. Du coup, à ce moment-là, on arrive à savoir si c'est, si c'est comme ça. Par contre, ce que j'ai appris récemment, c'est que euh, quand on fait ça, généralement, on détruit l'information qui y a à l'intérieur. Et du coup, il faut le dans la foulée, il faut remettre des électrons pour, pour pouvoir garder l'information. Je trouvais ça assez marrant. <rire> voilà, euh, je fais à peu près le tour de ce que je voulais vous raconter. J'essaie de faire un dossier assez court. Mais voilà, parce que j'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup d'informations à l'intérieur.
0: Ouais, ouais, ouais. Bah, puis tu, mets, tu mélanges un petit peu plusieurs disciplines.
2: <rire> ouais, j'aime bien le mélanger des disciplines vu que j'ai toujours fait mes études dans, 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 dans ce genre de, d'idées. J'aime bien.
0: <rire> ouais, puis c'est vrai que finalement, tu, tu dis l'informatique emprunte un peu à d'autres disciplines. Ah, à toutes dis, les disciplines. Hein. Dis, ah, exactement. <rire> et, bah, euh, et bah merci. Moi, j'ai, j'avoue que j'ai pas vu passer de questions dans la chat room,
4: plutôt des remarques et des blagues. <rire> non, mais ce qu'on par rapport à une discussion qu'on avait dans la chat room, ce qui est fou aussi, justement, je pense, avec euh, voilà les ordinateurs, la miniaturisation et tout, c'est que dans pas mal de domaines, je pense, actuellement, on génère de plus en plus de données ouais. euh, et les ordinateurs suivent plus en fait. Euh, justement, avec que ce soit la RAM, les disques durs qu'on a, enfin, nous, je vois en microscopie, on a nos microscopes génèrent des données qui sont tellement énormes et il me semble que Johan en avait parlé aussi pour les instruments d'astronomie que malgré toutes ces choses qui nous paraissent folles et qu'on attend des débits qui sont quand même plus hauts, un degré de miniaturisation qui nous permet de faire des choses plus rapidement et à plus haut débit en fait on n'arrive toujours pas à suivre la quantité de données qu'on produit la taille des données qu'on produit etc et je trouve que c'est vachement intéressant par rapport à ce que tu dis parce que ouais on a un peu ce paradoxe d'arriver à aller de plus en plus vite et de, de faire de plus en plus de choses mais, mais ça suit toujours pas les besoins qu'on a quoi, ouais. ce qui est fou quand on y réfléchit
2: ouais c'est vrai on est, on est complètement dépassé par la
4: course entre la production de données et le stockage ouais et même juste les processer euh, <rire> par exemple moi les, les files que génère mon ordinateur est pas capable de les ouvrir en ce moment ce qui est un problème
2: ils sont à combien de, de taille
4: 400 gigas Oh la vache. ah oui effectivement
2: ah ouais là il faut une sacrée il faudrait une, une sacrée rame hein
4: eh ben, j'ai 128 gigas ça suffit pas
2: oh, putain, c'est incroyable bah, c'est vrai que moi j'ai jamais, jamais eu de les plus gros fichiers que j'avais eu c'était des fichiers qui contenaient des, de, des informations génomiques et euh, c'était pas à ce point là quoi c'est
4: alors justement, alors pour ça, ils en ont des nouveaux qui sont encore plus énormes maintenant parce qu'avec les nouvelles techniques ah de oui. séquençage, on a des trucs énormes. Et, et ouais, Johan parlait de l'astronomie ou les images des microscopes. Alors je, j'ai plus la taille en tête, mais c'était vraiment euh, <rire> immense. Et euh, ouais, c'est.
2: Ah, c'est quoi il faut le monde plein un transistors. <rire> c'est ça.
0: Il y a justement, il y avait une question là à chatroom qui est arrivée euh, de la Poirasse. <rire> Si l'on ne peut plus miniaturiser, les transistors doivent augmenter leur nombre et la taille des processeurs.
2: Alors la taille des processeurs, je pense que pour la taille des processeurs, il doit y avoir une limite aussi sur le, l'échauffement du processeur. Parce que dans les ordinateurs, je ne sais pas s'il y en a qui ont ouvert déjà des ordinateurs, il y a toujours une sorte d'énorme bloc de fer avec plein de plein de, de dentailles de à l'intérieur, et, et généralement collé à ça, il y a un ventilateur et ça, ça sert à refroidir le processeur et je sais pas si augmenter la taille du processeur va pas créer quelques petits soucis autour de ça genre le processeur qui chauffe trop et qui finit par fondre ou un truc dans le genre il y a ça, et après il y a a l'histoire des cœurs dont j'ai parlé, en gros euh puisqu'on ne peut plus miniaturiser les, proce- les, les transistors en fait il faut multiplier les processeurs donc on va avoir plein de petits processeurs là maintenant quand on achète des ordinateurs c'est euh, des fois on a des 4 coeurs, des 8 cœurs, des 16 coeurs c'est qu'on a plein de sous petits processeurs qui vont venir se partager le travail se partager une tâche pour pouvoir un peu accélérer, le, accélérer le, la vitesse de calcul quoi.
0: <rire> il y a une question d'Avarion mais euh, je sais pas la lire, est-ce que les, les qubits régler cette limite à terme. <rire> j'ai honte, je, j'ai honte.
2: <rire> alors pour, le, pour la pour la pour l'informatique quantique, euh, alors je, je, j'avoue que je, c'est un truc je, je suis en train de me renseigner dessus, mais c'est pas encore super clair pour moi. En gros, de ce que j'ai compris, des ordinateurs quantiques c'est intéressant pour des tâches très particulières, des tâches qui nécessitent en fait qui nécessiteraient un temps complètement démesuré euh, oui. euh, à faire avec de l'informatique oui. classique. Et et qui du coup en fait en en faisant ça avec des ordinateurs quantiques on on gagne énormément de temps. Alors je crois que Google a a sorti un article il n'y a pas longtemps sur Nature, alors je me souviens plus des valeurs, je crois qu'ils avaient. Et pour ah, la première fois, en fait, des ils, valeurs que ils ont
3: atteint ce qu'on appelle de manière totalement pompeuse la suprématie quantique. Ils ont fait un calcul qui, avec un ordinateur classique, prendrait beaucoup de temps. Je dis beaucoup de temps parce que le temps que prendrait ce calcul est remis en cause assez régulièrement avec des manières différentes ouais. de le côté. Mais sur, sur les qubits, ce qu'il faut comprendre, qui va résonner avec ton dossier, c'est qu'on ne parle plus de portes mmh. logiques comme tu nous les as présentées. On a d'autres types de portes mmh. logiques qui sont des portes mmh. logiques quantiques on parle en effet de types de calculs qui sont différents, et il y a un truc qu'on néglige très souvent dans les ordinateurs quantiques quand on les présente, c'est la préparation de l'ordinateur, c'est-à-dire que
2: ah ouais, c'est en du gros,
3: euh, ce qui est très différent de ce que j'ai compris avec les ordinateurs quantiques, c'est qu'en fait on prépare l'ordinateur pour le mettre dans un état quantique, parce qu'en fait ce qu'on appelle des qubits, c'est un ensemble de particules qui sont intriquées entre elles. Si vous voulez entendre parler d'intrication quantique, vous pouvez écouter l'épisode qu'on a fait avec euh, comment il s'appelait Notre cher ami suisse... Ah zut, un épisode d'intrication quantique, je vais retrouver son nom le temps que je parle. Et, euh, et donc pour, on intrigue ces particules d'une manière spécifique qui va faire que quand on va mesurer plusieurs fois le calcul, plusieurs fois euh, l'état de ces particules, on aura le résultat d'un calcul très complexe, parce qu'en fait on aura fait des milliards d'opérations totalement en parallèle en même temps. Euh, donc, il faut bien comprendre qu'il faut les préparer, ces particules. C'est pas anodin. En général, les ordinateurs quantiques, je crois qu'ils sont très proches du 0 Kelvin parce que sinon on n'arrive pas à garder les particules intriquées. Donc, c'est pas non plus des trucs. Je crois pour qu'on Google,
2: aura... c'est 0,2 Kelvin voilà, c'est ne
3: sont pas des trucs qu'on aura chez nous euh, tous les 4 tous les matins. C'est en effet des opérations très... très compliquées. Ça demande en général un ordinateur non quantique pour fonctionner. Ça, c'est le côté un peu cocasse de la chose. Et ensuite, un des trucs qui aujourd'hui est très problématique dans les ordinateurs quantiques, c'est que c'est très imprécis, ça fait beaucoup d'erreurs. Parce que comme je viens de le dire, euh, en fait, il faut faire plusieurs fois la mesure pour avoir le résultat de l'ordinateur quantique. Et donc il euh, bah, euh, y a un peu d'erreur dans le tas parce que la mécanique quantique c'est une, c'est une théorie qui est avant tout euh, statistique, donc qui va donner des résultats en, en répétant l'expérience mais qui va pas qui va avoir du mal à donner un résultat très précis. Euh, donc voilà, donc en gros pour répondre à la question les ordinateurs quantiques vont résoudre des problèmes vont aussi peut-être foutre la merde dans la sécurité euh, informatique, et ça sera le sujet mmh. de notre épisode, mais clairement de ce que j'en comprends, euh, ça va pas être le grand remplacement comme, euh, comme les euh, transistors ça va plutôt être un truc à côté qui va euh, moi j'ai beaucoup de doutes que c'est des choses qui iront dans, dans les foyers ou des choses comme ça mais voilà, je pense qu'on aura une cohabitation des deux parce que c'est quand même beaucoup, beaucoup plus complexe à mettre en place et, euh, et à utiliser et que les ordinateurs avec les transistors en fait fonctionnent quand même pas trop mal on a en effet des exemples d'opérations dont on a parlé là mais tous les exemples typiquement de taille de données aujourd'hui on commence à arriver à les gérer en, euh, en distribuant les données sur plusieurs serveurs et en, en parallélisant les calculs enfin, euh, c'est en effet les, les logiques de labo qui doivent évoluer mais, euh, mais c'est des choses où mine de rien il y a des gens chez Google qui arrivent à analyser euh, à vous donner une recherche en moins d'une seconde pour euh, avec une analyse de tout l'internet donc c'est que on arrive à faire des calculs optimaux euh, rapides avec des grosses données c'est juste qu'il faut être très très organisé et, et avoir des justement des gens qui savent travailler avec ces données là
2: ah, c'est, c'est vraiment des applications très, très particulières pour l'informatique quantique après pour ce qui est de foutre la merde dans les systèmes de sécurité je pense qu'on a quand même, on a, enfin, c'est quand même ce sera quand même dans très très longtemps vu que la manière dont ça évolue quoi. Euh,
3: moi je parlerai pas c'est dessus parce qu'en l'occurrence ah, ouais. dans les problèmes que savent résoudre l'informatique quantique ces problèmes là sont quand même parmi ceux où ça s'y présente plutôt bien mais après il y, des for... il y a des solutions de cryptographie quantique donc c'est toujours pareil c'est de la course un peu, un peu débile mais
2: euh... ouais ça mais c'est, c'est juste que pour ce qui est de la décomposition en nombre premier de enfin pour, pour les c'est pour le système de clés publiques et clés privées les asymétriques j'ai euh, Vu ce qu'on arrive à faire pour l'instant, je suis pas sûr que typiquement avoir des euh, arriver à décomposer des 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 des, des nombres de 128 euh, de 128 bits, je, ben, j'ai l'impression qu'on est quand même on a quand même de beaux jours devant nous euh, sur la sécurité.
3: Moi, je je peux <rire> pas prévenir l'avenir, en ouais. fait. <rire> j'en sais rien. Parce ouais, que ouais, ça bon est plus l'explication totale. <rire> euh, si tu veux, c'est ce, qui, c'est ce que ouais. tu as raconté si on revient sur ton dossier. Euh, avant le transistor, personne n'imaginait qu'on puisse aller à cette vitesse-là euh, dans l'évolution de l'informatique. Euh, mmh. Et c'est grâce à l'apparition des transistors et aussi euh, à l'effet tunnel qui, je crois, est utilisé dans certains, euh, certaines choses dans les ordinateurs. Donc, en fait, euh, on peut avoir des surprises là-dessus, même sur tout ce que je viens de raconter.
2: Ouais. L'effet tunnel, c'est pour la mémoire flash, en fait.
3: Mais il faut vous dire aussi que l'informatique, on parle de systèmes qui sont extrêmement complexes, même au-delà, parce que toi, tu as parlé surtout de chimie, ce qui a ravivé euh, Claire. Et au-dessus de ce, ce que tu as raconté, mmh. en fait, on, on a des programmes. Et il faut se rendre compte qu'aujourd'hui, on, on vit avec une grosse partie de programmes qui ont été écrits une cinquantaine d'années et qui ne sont pas réécrits, parce que les gens ne s'amusent pas à réécrire tous les quatre matins des programmes. Et je pense que, par contre, une prédiction qu'on peut faire sur la, l'informatique quantique, c'est que même si elle devient mille fois plus rapide, ce n'est pas 100% des trucs qui seront réécrits, parce qu'il y a des trucs qui marchent bien et... Euh, votre, votre lumière connectée, sans doute qu'elle restera avec un ordinateur classique pendant un bon siècle parce que personne ne verra l'intérêt d'aller y foutre un ordinateur quantique dedans. Quoi. Ouais. Euh, non, c'est et sûr Et comme aujourd'hui, il y a des trucs qui sont codés avec des langages obsolètes juste parce que bah, ça marche et personne n'a envie d'aller remettre le nez dedans. Moi, j'aime bien se rappeler que, en gros, on, le, le monde réel, c'est quand même très chaotique et en général, c'est juste le bordel mmh. et c'est la cohabitation de pas mal de trucs... Plus ou moins.
2: Ouais. C'est comme ça qu'il y a encore des gens qui codent en Fortran.
3: Ouais, et puis ça ne <rire> pas. Et, euh, et t'as encore des automates qui ne sont pas des trucs électroniques, as encore des. Euh... Enfin, c'est tout con, hein, mais euh... un exemple de système mécanique par rapport à un système électronique. Moi, j'ai eu un, un flipper chez moi qui était un flipper mécanique, c'est hyper impressionnant à voir parce qu'il y a zéro électronique et ça permet de calculer des points. Et on en trouve encore des flippers mécaniques. Ça existe encore parce qu'il marche.
2: Il n'y a pas d'électronique dans les... Non, non dans il y a un super... jour, euh, pour
3: l'anecdote, euh, j'avais laissé un velux ouvert qui était juste au-dessus de lui et il a pris la pluie toute la nuit, le lendemain, séché, marchait encore, nickel. <rire> ah ouais mais Non, c'est hyper solide. Quand tu le vois, c'est, c'est hallucinant parce que le truc est fait pour compter un score, donc c'est pas très élaboré, mais bon, c'est le bordel, quoi, au mm. faut. <rire>
2: Après, y a, y a un truc, sur, sur le calcul, justement sur la simplicité du calcul, il bon, y, y a un truc que j'aime bien, c'est de euh, présenter les, euh, d'autres méthodes qui permettent de faire bah, typiquement de la logique booléenne, mais qui ne sont pas du tout de l'électronique. Genre par exemple, dans le jeu Minecraft, il y a des gens qui se sont amusés à faire un ordinateur entier, en, euh, en juste avec un, un bout du jeu, en fait. Et ça marche très très bien. Juste avec ça. Et voilà, mon, mon truc préféré, c'est un certain Matt Parker. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent. Euh, Matt Parker, c'est un, un, un gars qui fait de la vulgarisation en maths mais en fait il fait pas mal de trucs autour de l'informatique. Et, euh, et il y a un jour il a fait un petit événement comme ça. Il a pris 10 000 dominos et il a fait un circuit logique, comme ce qu'on a dans, dans comme ce, que, comme ce que j'ai présenté, avec des dominos qu'il a positionnés d'une manière particulière. Et quand il a poussé, donc euh, il avait tout, il avait fait tout son truc, en gros, sans, pour lancer le lancer le calcul. Donc c'était, s'il avait fait une addition de nombres binaires. Donc en gros, euh, je crois que c'était deux nombres binaires de trois bits chacun, il me semble. Et, euh, et en fait, euh, à la fin, ce qui était censé tomber, c'est le code binaire de l'addition des deux nombres. Et en fait, donc il a poussé les dominos de façon à représenter, alors il faut voir la vidéo pour voir dans le détail, mais à représenter le, le, le les nombres binaires qu'il voulait faire à la à la base. Et ce qui est tombé à la fin, enfin, ce qui devait tomber à la fin, parce qu'il y a eu du cafouillage, les dominos, c'est jamais très très fiable, euh, C'était ça, normalement, ça devait être ce qu'il était censé, enfin, le, l'addition de ces deux nombres binaires. Donc, Donc juste je... avec les dominos, il a réussi à ça. faire du calcul
1: je crois qu'il, je crois qu'il en a fait, enfin de mémoire, il en a fait un avec des, des plus petits chiffres et qui a marché. Et après, il a tenté le diable, il a essayé de faire le truc le plus grand qu'il pouvait faire avec l'espace qu'il avait. Et là, il y a des, des, des trucs de domino qui tombent, qui le virage a fait tomber le, la, la, la file de domino à côté. Et du coup, ça a
2: raté, mais. <rire> Mais le fait que le le ça marche, même si, même si bon, il y a eu quelques cafouillages, mais le fait que ça marche, je ah trouve non, mais... ça juste oufissime, quoi.
1: En fait, c'est. Oui, oui. Bah, Faut aller regarder la vidéo hein, pour les, ah ah les Il Faut voir la vidéo. Parce que... C'est vrai que je trouve ça assez fascinant. De la même façon, moi, il y a un truc... Ben, alors, en fait, on se parle régulièrement avec Emilien parce que nous sommes collègues. Et que donc, on a déjà parlé plein de fois de cette vidéo tellement on est complètement fans tous les deux. Mais euh, dans, le, dans le même ordre d'idée, moi, j'avais vu un plan de, de trucs qui n'a jamais été réalisé. Mais euh, il mais y a les plans... Enfin, peut-être ça a été réalisé depuis, d'ailleurs. Mais d'ordinateur à base d'eau mmh. et, de, et de siphon. Et en fait... Euh, mmh. Le siphon, euh, si les deux arrivées d'eau euh, arrivent, ben, le siphon va se vider, s'il n'y en a qu'un, ça va remplir le siphon mais ça va rester plein, mais ça va, enfin ça va pas envoyer de l'eau en dessous, etc. Et donc avec des systèmes de siphon on peut aussi faire des, des portes logiques. Il y a, y a quelqu'un qui avait fait tous les plans. Et pareil, c'est juste que ça prend euh, <rire> ça prend une taille monstrueuse pour faire, pour faire une addition toute pourrie genre un plus deux quoi. Mais on est super Je... content que ça
2: marche. <rire> Je sais pas si c'est de ça que tu parles. Moi, j'avais vu un truc où c'était des jets d'eau. Ah non, là, Donc, c'est par pas par des jets d'eau, c'est
1: le... des siphons. C'est vraiment et de pas. l'eau qui coule.
2: En gros, l'idée, c'était qu'il y avait deux jets d'eau qui, qui quand ils étaient activés tous les deux, se rencontraient. Et, et du coup, le fait que, le, que les deux jets d'eau euh, se bloquent l'un l'autre, ça tombait euh, dans, dans, un, petit, dans un, un petit entonnoir. Et si on avait qu'un seul, le jet d'eau il tombait à côté. Donc là, du coup, on a un e avec ça aussi. Et donc il y, a, y, a, y avait ils ont fait toutes les portes logiques comme ça avec des petits jets d'eau c'est juste trop bien.
3: Bon tant qu'on est dans les anecdotes <rire> que... chelous d'informaticien, faut, faut je, je suis obligé <rire> de placer celle-là mais. Il y a la plus grosse société au monde qui fournit des, des certificats de sécurité Internet. Donc c'est en gros c'est des trucs qui vérifient que vous vous connectez bien sur le site où vous vous connectez par exemple quand vous faites euh, un paiement en ligne. Ils avaient un gros problème c'est qu'ils devaient générer euh, très rapidement des nombres aléatoires euh, de manière fiable. Et en fait tous les générateurs informatiques de nombres aléatoires pour eux ils n'étaient pas suffisamment fiables pour en générer beaucoup. Et donc la solution qu'ils ont c'est qu'ils ont un mur de lampe à lave. Euh, au, dans leurs euh, leur locaux donc vraiment les lampes à lave, hein. vous savez c'est ces trucs qu'on branche ça fait des petites bulles là qui montent et qui descendent
1: des trucs en voilà, forme de
3: fusée et ils ont une webcam qui, qui à chaque à... fois qu'ils ont besoin de générer un nombre aléatoire prend une photo du mur de lampe à lave et en fonction de, de ce que ça voit ça calcule un nombre aléatoire qui correspond au lampes à lave et c'est véridique, <rire> c'est utilisé <rire> en production
1: et en mais fait, ils ont. Vrai, ils ça. ont.
3: Ouais.
1: Mais oui, c'est vrai. Et non seulement c'est vrai, mais en fait, ils se sont fait une pub monumentale là-dessus. Mmh. Mais ce qui est génial, c'est qu'en fait, ils n'ont pas que ça, parce qu'ils en ont besoin de beaucoup, quand même, de nombres aléatoires. Donc, juste, ils s'amusent à trouver des, des systèmes de ce type-là. Euh, et ils en font plusieurs, et ils font régulièrement de la com dessus, parce que quand tu as une idée <rire> comme celle-là, évidemment qu'il faut en parler partout, quoi. Ça te fait une pub
2: monumentale. Je
3: partage dans la chatroom l'article 10% de l'internet est sécurisé par des lampes à lave.
2: <rire> non, mais je vais aller voir l'article aussi ça a l'air génial
1: Ah <rire> oui, oui ouais, long, c'est mais... pour ça que je ne fais
0: pas confiance
1: <rire> c'est bah si bon. c'est hyper c'est hyper chaotique une lampe à lave c'est parfait
0: <rire> bon tant qu'on est dans les anecdotes je partage quand même la blague de Logi qui nous l'a envoyé deux fois sur la chatroom parce qu'elle mérite d'être lue à l'antenne le transistor ok mais de rire ou de douleur
4: <rire>
1: oh, c'est bon c'est bon c'est bon <rire> Bon, sinon, faudrait prendre des enfants pour générer de l'aléatoire. Ça marche assez
3: oh bien.
2: Ouais, ça, ça, marche très bien aussi.
0: <rire> Est-ce bon. qu'il y a un mot de la fin ou on passe sur le pitch de la semaine prochaine On a
3: dit beaucoup de mots de la fin. On peut passer à la suite C'est t'avais. Ouais.
1: ouais.
0: Oui, t'as ta citation. Alors, on va juste faire le pitch de la semaine prochaine et puis ce sera parti. Euh, la semaine prochaine, donc, ça part en roulis libre chez Podcast Science et on sait tous que ce que cela signifie. Vous aurez donc plusieurs petites chroniques courtes des membres de l'équipe, une toute nouvelle chronique d'une invitée très spéciale qu'on vous en dit pas plus et bien sûr, la réponse au quiz. Voilà, tout ça, c'est pour la semaine Prochaine. Pour ta citation, tu as une femme. Et oui. Ça, c'est beau.
2: C'est, c'est bien parce que j'ai parlé des, de mes, des, dans, dans, dans cette chronique. Du coup, avec, euh, avec ma citation, j'aurais parlé euh, des trois personnes les, les, les plus cool, je trouve, de l'histoire de l'informatique. Alan Turing, euh, Claude Shannon. Et du coup, j'ai une citation de Ada Lovelace, comme j'ai dit tout à l'heure. Alors, Ada Lovelace, donc voilà, du coup, comme l'a dit Tup. Quelqu'un de très, de très, très très important puisque c'est la première personne qui a fait un programme informatique. Alors, à l'époque, c'était sur la machine de Babbage, donc un truc qui était destiné à quelque chose de mécanique. Mais en attendant, dans le document qu'elle a, qu'elle a, qu'elle a fait, il y a toutes les étapes de calcul, les unes à la suite des autres, avec les détails sur où est-ce qu'on est censé stocker l'information temporaire pour continuer à faire le calcul, etc. Donc, très, très complexe. Et donc, c'est quelqu'un d'absolument incroyable. Et donc la citation qui est du coup est un peu en rapport avec ce que j'ai raconté oui. sur euh, en gros bah, le calcul dans les ordinateurs la machine analytique n'a pas la prétention d'être à l'origine de quoi que ce soit, elle peut faire tout ce que nous savons lui ordonner de faire donc si on sait faire des et, des ou et des non, bah, on peut lui expliquer comment, comment agencer tout ça pour faire ce qu'on, pour faire ce qu'on veut lui faire faire en fait.
0: On n'a pas parlé des peut-être
2: il euh, n'y a pas de peut-être c'est
0: ou oui ou non
3: chef tu peux <rire> parler un peu des d'Aloplaise ou pas je demandais à Claire c'est pas toi vas-y vas-y pas. c'est Claire le chef
2: ah. c'est moi chef Ah non, je. Euh,
0: pardon non. écoute on ne m'appelle pas comme ça souvent J'ai pas compris que tu t'adressais à moi j'aime beaucoup Mais
3: c'est toi par défaut là. Y a, y a, on n'a pas Irene il n'y a pas Eléa
0: ouais, parle je parle d'a, d'Aloplaise moi je me mords les joues pour je pas Alors. vous dire que c'est le nom du futur bâtiment où nous allons habiter, travailler Déjà, avec c'est, euh, c'est Emilia une, c'est, c'est et Robin à la ferme de choreau.
3: Sans passant, ADA, ouais. Ada en français. Ouais. C'est, ADA, f- hein. f- c'est Ada. Ouais.
0: Ada oh,
3: Lovelace. Bah, oh, love non, love c'est très truc, j'aime pas tant dans, dans, dans <rire> le pas conceptuel qu'elle a fait. En gros, c'est que... Il faut imaginer quand, quand on décrivait juste avant les ordinateurs où en gros on avait des... Euh, On avait des grosses machines euh, qui ont été toutes préparées, etc., avec les lampes et tout dont on a parlé, et on y mettait dedans des cartes perforées. Donc, en gros, on avait deux choses qui étaient très différentes. On avait l'ordinateur qui était capable de faire un certain nombre d'opérations, et les cartes perforées qui, en gros, étaient les chiffres de départ. Donc, vous imaginez que vous avez avez préparé un ordinateur pour faire des additions, et la carte perforée, elle elle contient les deux chiffres euh, qui permettent de faire l'addition. On est est d'accord avec ça, c'est ce que tu racontais tout à l'heure. Ouais et le,
0: oui, je l'ai, et le pas oui, je, conceptuel qu'il a limiter, c'est
3: de dire <rire> « Hé, hey, mais les gars, euh, vu qu'on utilise une carte perforée pour représenter les données, pourquoi on n'utiliserait pas aussi une sorte de carte perforée pour représenter le programme ?» Et en fait, d'avoir un ordinateur qui est programmable, au lieu d'avoir un ordinateur qui fait qu'une seule opération et qui en donne des données. Et ça paraît tout con comme idée, mais en fait, c'est ça, le, c'est, c'est elle qui a, non pas fait le premier programme informatique, mais qui a imaginé que la notion de programmer pouvait exister. Alors que, mettez-vous à la place des, des gens à cette époque-là, c'est de se dire que la machine qu'on a devant soi, c'est pas un truc qui est figé, c'est un truc qu'on pourrait modifier à la volée en mettant des trucs dedans. Quoi. C'est, euh, c'est, c'est hyper épatant de, de s'être mis en tête ça. Et à une époque où les ordinateurs n'existaient juste pas du tout. quoi. Donc c'était, euh, c'était assez fou de, de, d'imaginer ce genre de choses. Voilà, je me tais maintenant. Est-ce
2: que j'aime bien ouais, parce que je que j'aime bien aussi chez Adolf Leigh c'est euh, bah, en gros le déroulement de sa vie qui était ultra intense enfin, je, c'est, c'est, c'est un peu comme Alan Turing ça fait très euh, c'est, c'est euh, comment dire c'est très théâtral en fait je trouve mmh.
3: oui oui euh, faudrait, ça, non. Si, si si c'est ah, pas mon avis je sais pas si je dirais théâtral c'est, c'est à faire voir que c'est plus heureux que, que Turing mais bon c'était surtout que c'était pas la meilleure époque c'était, ouais. c'était pas la meilleure époque ça, c'est du Turing monde, c'est quoi, trash quoi, quand même ça s'est quand, la, quand la même mal terminé monde, quoi, mais bon Ouais. Et faire des trucs scientifiques, quoi. c'est un peu ça, mais bon, je C'est ça.
0: Parce que il y bah, a une, un peu une peu bonne époque hein. du monde pour ah être bon. une femme.
3: C'est peut-être pas abouti, mais ah euh, bah c'est quand même, même pas, pas trop. Envie, là, trop
4: ça, va. ça dépend, ça dépend bah, où. Si tu
1: compares si par si si la si place, c'est
4: quand même simple.
1: Bon,
0: on passe ce quiz. Le quiz. Et eh bien oui Attention, c'est la dernière semaine pour nous envoyer vos réponses puisque la fin du suspense. C'est la semaine prochaine. Alors, la, le quiz du moment, c'est le téléphone portable démagnétise les cartes de crédit Info ou Intox. Émilien, t'en penses quoi Je sais ce que t'as fait oui-oui de la tête pendant que je lisais la question Apparemment, t'avais oui, quand Oui, non, c'est même juste que idée. je me
2: souvenais, je me souvenais du, du, du quiz, c'est pour ça que j'ai dit oui. <rire> euh... J'aurais tendance à dire que non, mais en euh, faisant ça dépend des téléphones aussi. Enfin, s'il, y a, s'il y a des trucs à induction à l'intérieur, je ne sais pas. Moi, je, je, j'ai du mal à, à me décider
0: là-dessus. donc <rire> oui,
2: j'étais plus décidé, mais là... je, je sais pas.
0: <rire> Bah t'as, t'as une semaine pour te décider ouais. à réponse euh, la semaine prochaine pendant <rire> l'émission Roue Libre avec toutes les autres petites chronies. Un petit mot avant de finir cette émission pour nos Patreons, les derniers en date qu'on remercie énormément, Pablo David et Jogla Poiras. Un grand merci à vous et un grand merci à tous ceux qui donnent régulièrement ou pas régulièrement ou à ceux qui voudraient donner mais qui ne donnent pas. On vous aime tous quand même. Et enfin, on arrive à la fin de cette émission 392. Alors un grand merci à notre invité Emilia. Merci beaucoup d'être revenu sur podcast. Merci de m'avoir accueilli t'as réussi en une seule émission à me réconcilier un peu avec l'informatique, il va falloir revenir, t'as réussi, parce que t'as mis un petit peu de chimie dedans, t'as réussi à faire parler Pascal à et tu nous en rappelles que pour les transistors comme les transistors, je vais aller, comme ailleurs, ce n'est pas la taille bah, que En si, c'est, la compte, c'est que
3: ce soit petit. Sinon, on voilà, sort... Alors t'as pas compris le dossier, mais là, la taille comptait pas mal, en fait.
0: C'était sa conclusion de dossier, figure-toi. Bon, Sur ce, (rire) on se retrouve la semaine prochaine en attendant que servir la science soit votre joie.